0: Onzième épisode, le titre de ce soir c'est Le timide précède le maître. Et nous allons voir le discours d'Elihu au chapitre 32. Elihu, le busite, hein, de... Alors, désolé de vous le dire comme ça, mais en hébreu ça se dit bouse, B-U-Z. Hein, c'est l'un des fils de Nakor, hein, comme Outz. donc euh, qui nous indique à quelle époque Job a pu vivre. Autrement dit, aux alentours donc, de, 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 des contemporains d'Abraham et, et les enfants d'Abraham. Et puis donc, Élieu est un petit jeune qui apparaît et intervient là. Il n'a pas été annoncé. Et il intervient après avoir entendu l'exposé des amis de Job et de Job lui-même. Euh, la grande tirade que nous avons vue ce matin de Job, qui est comme dans un, un exposé d'oral. Et après avoir fait le tour de la question... Et eh bien, euh, comme s'il avait tout suivi sans qu'on ne l'aperçoive, comme au fond de la classe, quelque part, il va prendre la parole. Et son discours prend la défense de Dieu par rapport au discours de Job, qui ne cesse d'osciller en reconnaissant l'autorité divine, mais en revendiquant aussi auprès de Dieu son intégrité, sa propre justice. Et puis, il, euh, il parle aussi pour prendre la défense de Dieu par rapport au discours des amis de Job qui ont parlé d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment, hein, nous l'avons vu, et qui qu parle de Dieu à travers le prisme des théologies mal comprises. Alors, rendons-nous au chapitre 32 maintenant. Les trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Je lis dans la version second 21. Alors Elihu, fils de Barakéel, -e originaire de Bouze et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère contre ses trois amis parce qu'il ne trouvait rien à répondre et condamnait ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Elihu, fils de Barakéel, -e originaire de Bouze, prit la parole et dit... « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. » Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais « L'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. » Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis « Écoute-moi. »« Moi aussi, je vais exprimer mon opinion. » J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. Je vous ai accordé toute mon attention et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu. Pas un de vous n'a répondu à ses propos. Ne dites pas cependant, nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui peut le confondre et non un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi ou si lui répondrai je tout autrement que vous. Ils sont effrayés, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, puisqu'ils s'arrêtent et ne savent que répliquer, à mon tour je vais répondre, moi aussi je vais exprimer mon opinion. En effet, je suis rempli de paroles, mon esprit me presse, à l'intérieur de moi c'est comme du vin sous pression, comme des autres neufs prêtes à éclater. Je dois parler pour me soulager, je dois ouvrir les lèvres pour répondre, je ne ferai preuve d'aucun favoritisme et je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter, mon créateur m'enlèverait bien vite. « Maintenant donc, Job, écoute mes propos. Prête l'oreille à toutes mes paroles. J'ai ouvert la bouche. Les mots se bousculent dans mon palais. C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles. C'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Prends tes dispositions. Tiens-toi tiens -toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été tiré comme toi de la boue. » Ainsi mes terreurs ne me tourmenteront pas et mon autorité ne pèsera pas sur toi. Cependant, tu as bien dit devant moi, et j'entends encore le son de tes paroles, je suis pur, je n'ai pas commis de transgression, je suis irréprochable, je n'ai pas commis de faute. Pourtant Dieu a trouvé des raisons de s'en prendre à moi, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans des entraves, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai que sur ce point-là, tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et on ne le remarque pas il parle par des rêves, par des visions nocturnes quand un sommeil profond tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur lit il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend au dégoût la nourriture, même les aliments les plus désirables. Sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les mille qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse. Il revient à l'époque de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu. Il reçoit un accueil favorable. Il entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie. Et Dieu le déclare à nouveau juste. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai perverti ce qui était droit. Et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Dieu a racheté mon âme pour qu'elle n'aille pas dans la tombe. Et ma vie peut contempler la lumière. Alléluia. » Alléluia. Voilà tout ce que Dieu fait. Deux fois. Trois fois avec un homme pour écarter son âme de la tombe et pour qu'il jouisse encore de la lumière des vivants. Sois attentif Job, écoute-moi, tais-toi, et c'est moi qui parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi, parle, car je serai heureux de te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Ça change, hein Vous ne trouvez pas Ça change. Moi, ça me fait du bien. « Intimide, rempli de l'esprit, de force, d'amour et de sagesse. » C'est ça, Elihu. Qu'est-ce que veut dire Elihu Est-ce que vous avez des idées comme ça ou des souvenirs ?« Il est mon Dieu. » C'est assez simple, ma foi. « Il est mon Dieu. »« Cet Elihu se dit intimidé par l'âge des hommes qui se trouvent là. » Et finalement, sa timidité se transforme en colère pour le nom de Dieu. Une sainte colère. Nous entendons régulièrement cette expression, pas toujours utilisée à bon escient d'ailleurs. À quatre reprises dans la présentation et dans la transition, hein, il nous est mentionné qu'Eliu se met en colère. C'est insistant, il y a de la colère qui la présente. Et lorsque nous entendons le début de son discours, nous voyons qu'il ne s'emporte pas pour rien, mais qu'il a contenu, réfléchi, et que désormais l'Esprit le presse, le pousse à s'exprimer, non pas en son propre nom, mais pour le compte de Dieu, pour la cause de Dieu, de l'Éternel. Alors j'ai réfléchi à d'autres moments de sainte colère dans la Bible. Est-ce que vous en avez Allez, comme ça. Des hommes qui se sont mis en colère pour Dieu parce que c'était vraiment pas juste que, que les hommes agissent ainsi, alors ils se sont mis en colère. Oui, on peut le citer, Nathan, oui, qui a finalement utilisé une histoire pour réveiller David, oui Moïse, eh oui, devant le peuple avec les tables de la loi, Exode 32, 19. En voyant l'adoration, un hein, veau d'or, et ça, il a dû vraiment péter les plombs. Hein. C est, c est... Je mets à ma place, à sa place. Ils ont vécu la sortie, ils ont traversé la mer des trucs, mais qu'on ne vit pas nous. Et ils se mettent tout de suite à adorer un, un Dieu, lui qui était dans la présence de Dieu. Un décalage trop fort pour que ne se mettent pas en colère. Oui, d'autres. Le chêne berger de Vangolia. Ah oui. Ah oui, là, fallait pas titiller David à ce moment-là hein. Tout à fait Allez, un autre qu'on n'imagine pas, Saül Saül s'est mis en colère pour le compte de Dieu Eh oui, devant Nachash, l'Ammonite, Dans 1 Samuel 11 Et je vous invite à lire le, le, le chapitre quand vous aurez le temps je, Là, on n'a pas beaucoup de temps puis Il y en a beaucoup de lectures à faire mais c'est fort intéressant parce que Nachash, ça veut dire le serpent Et Saül là il a eu on, on, on a vite classé un homme dans la partie des, Du négatif ou du positif Et Saül étant donné qu'il n'était pas bien avec David Du coup il n'était pas bien du tout Mais il a eu des premiers temps qui étaient Conduits par Dieu N'oublions pas qu'il a été rempli de l'esprit lui aussi Il a été saisi par l'esprit Jésus c'est mis en colère, dans une sainte colère, avec les marchands devant le temple, Matthieu 21, verset 11 à 13. Il y en a quelques autres hein, que voilà, je n'ai pas eu le temps de, de trouver, mais cette colère est spéciale. Elle est attachée à l'atteinte du nom divin, de la sainteté divine. Ressentez-vous parfois cette colère, vous aussi, de voir le monde se fourvoyer volontairement ou la colère de voir un monde accablé par les liens de l'esclavage du péché, aveuglé par les pièges de l'ennemi, ou parfois même par l'attitude de certains dans l'église, tuant dans l'œuf le témoignage de toute une assemblée. Parfois on sabre des personnes qui arrivent pour la première fois, on ne se rend pas compte par l'attitude de certains, mais les gens regardent, les gens nous regardent. Élieu est en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et nous voyons qu'il lui répond que cela n'intéresse pas Dieu, qu'il se défende comme cela. Dieu n'en a rien à faire. Tu n'es pas l'égal de Dieu, donc tu ne peux pas aller en justice avec lui. Tu ne peux pas réclamer, tu ne peux pas finalement convoquer Dieu à ton tribunal. Il est en colère contre les amis de Job parce qu'il ne trouvait rien à répondre de plus que leur discours cyclique que nous avons étudié, que nous avons vu et qui condamnait ainsi Dieu. Alors, il y a des traductions et peut-être que dans votre Bible, c'est marqué il condamnait Job. Regardez. Est-ce qu'il y en a certains C'est marqué il condamnait Job au début du, du 33 ou du 32, pardon. Ça doit être le verset 4 ou quelque chose comme ça. Ils condamnaient ainsi Job. Voilà, certains l'ont. Pourquoi Parce que les Juifs n'aimaient pas l'idée d'une condamnation de Dieu. Et donc, dans plusieurs traductions, ils ont modifié Job, enfin, ils ont modifié Dieu ils ont mis Job. Mais c'est véritablement Dieu qui est dans, dans ce verset-là. Et oui, pourquoi Parce qu'il montrait par un discours inachevé et inutile pour changer la situation que Dieu n'était pas capable de gérer les choses. C'est cela le problème. Il laissait Dieu être défait dans cette histoire. Quels sont nos discours Quelles sont nos prières Sont-elles stériles ou efficaces Sont-elles humaines ou sont-elles inspirées Dans quelle position sommes-nous ce soir Sommes-nous dans... Des prières qui reviennent cycliquement et rien ne change, comme pour les amis de Job, où sommes nous dans des prières qui sont remplies, bouillonnantes, parce qu'elles sont pressées par l'esprit, saisies par l'esprit de sagesse, c'est comme cela qu'il a été élu l'esprit me presse au dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Le souffle du tout puissant m'anime. Ce n'est pas sans nous rappeler, là aussi, d'autres hommes de Dieu qui étaient pressés par le Saint-Esprit pour s'exprimer. Jérémie nous dit « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant, alléluia, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Jérémie 29. L'Esprit de l'Éternel saisit Saül, Samson, David, Jacques Aziel, Ça, n'entend pas beaucoup parler de lui, mais... Il a été saisi par l'Esprit. Acte 2, verset 4. « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alléluia De Pierre 1,21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Avez-vous, vous aussi, déjà été saisi par l'Esprit afin d'apporter une parole de la part du Seigneur Où en êtes-vous quant à l'exercice des dons spirituels Lorsqu'il y a un don qui arrive dans notre cœur, et je ne sais pas si vous vous expérimentez ça, mais il y a une pression indéfectible, on ne peut pas l'enlever. Et tant qu'on n'a pas donné la parole, ça nous tira, ça nous tira de là, il y a vraiment une pression qui est là, n'est-ce pas L'esprit nous presse. Mais parfois... Les gens qu'il y a autour, les anciens, leur âge dans la foi fait que nous pouvons être bloqués. Le pasteur même parfois peut mettre une autre pression qui va nous bloquer, nous empêcher de parler. Comme pour Élieu, il n'osait pas, il était timide, il n'osait pas parler. Par respect. Et cela m'est arrivé aussi parfois. Lorsque j'étais dans, dans l'adolescence et que je recevais des choses tellement qui me dépassaient déjà dans leur accomplissement, dans leur promesse et parfois je n'ai pas, pas parlé et il y a une conséquence à cela Dieu peut prendre quelqu'un d'autre peut enlever le chandelier et prendre quelqu'un d'autre pour parler pour faire le miracle, pour accomplir sa volonté et parfois nous, nous entendons bien des, 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 des situations, je vais vous en dire une. J'avais reçu un soir, un mardi soir, dans une réunion où il n'y avait pas grand monde, réunion de prière, une parole de quelqu'un qui voyait des, des, des choses noires, sombres dans sa vie. Il avait des choses qui, qui étaient sombres. Et euh, je considérais un petit peu les gens qui étaient là, je me disais, bon, ça ne enfin, va pas correspondre à quelqu'un. Et puis, à la fin de la réunion, il y avait un monsieur qui était là pour les premières fois. Ça faisait quelques réunions qui suivaient. Et puis, il conversait avec le, le pasteur. Et moi, j'avais l'habitude d'aller au fond pour euh, aussi saluer, voir, que tout, voir tout le monde. J'avais pris cette habitude-là pour saluer tout le monde. Et puis, j'entends discuter avec le pasteur. Et, et, et il dit, euh, oui, j'ai encore vu des j'ai encore eu des rêves, des araignées, etc. Je me dit mince. Ah, là, c'était plus la pression. C'était la contrition qui commençait à, à se mettre sur mon âme en disant, mince. J'ai loupé une occasion. Puis cet homme-là, on l'a pas revu au fur et à mesure des, du temps. Je me suis dit, mince, j'aurais pu être utilisé pour que cet homme-là vive, vive au moins une parole, et une parole sur laquelle s'appuyer. Tout ne dépendait pas de moi, le Seigneur peut faire bien au-delà. Mais quand il choisit de nous utiliser, alors parlons. Et même si parfois on peut penser que ça vient de nous, vaut mieux le dire. Et puis le Seigneur se débrouille avec l'esprit. Quand on sent que c'est du, du Seigneur, eh bien, les autres sont là pour examiner et prendre ce qui est bon, nous dit la parole de Dieu. Donc ne soyons pas bloqués dans une timidité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi et il faut laisser l'esprit de timidité être renversé par l'esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous donne. Amen. Amen. Alléluia. On continue maintenant dans le chapitre 34. Élie reprit Sage, écoutez mes propos ». Vous qui êtes des connaisseurs, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. En effet, l'oreille jauge les propos, tout comme le palais goûte les aliments. Choisissons pour nous ce qui est juste, sachons reconnaître entre nous ce qui est bon. Vous voyez, je le disais ça, dans la suite. Génial. Job dit en effet, je suis juste et Dieu me refuse justice. Alors que j'ai raison, je passe pour un menteur. Ma blessure est incurable alors que je n'ai pas commis de transgression. Y a-t-il un homme tel que Job, qui boive l'insolence comme l'eau qui marche en compagnie de ceux qui commettent l'injustice, qui fasse route avec les hommes méchants. En effet, il a dit, l'homme ne gagne rien à mettre son plaisir en Dieu. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paye à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne, com ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne fausse pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre Qui a confié le monde entier à ses soins s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci. Prête l'oreille au son de mes paroles. Ça revient souvent aussi dans l'Apocalypse hein, que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Prête l'oreille. Celui qui déteste le droit pourrait-il vraiment régner Condamnerais-tu le juste, le puissant Dit Dites-on au roi, vous êtes des vauriens, ou au prince, vous êtes des crapules ?» Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort assez obscure pour cacher ceux qui commettent l'injustice. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps un homme pour le faire entrer en jugement avec lui. Il brise les grands sans avoir à faire d'enquête et il les remplace par d'autres, car il connaît leur manière d'agir. En une nuit, il les renverse et ils sont écrasés. Il les frappe comme des criminels en public. Quand on pense au coup d'État dans certains pays, hein, on y est là. Hein. C'est parce qu'ils se sont détournés de lui, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à toutes ses voix. Ils ont fait monter vers lui le cri du faible, alors il entend le cri des plus humbles. S'il choisit la tranquillité, qui prononcera une condamnation S'il cache son visage, qui pourra le voir Il domine sur les nations aussi bien que sur les individus pour empêcher l'homme impie de régner et d'être un piège pour le peuple. En effet, a-t-il déjà dit à Dieu J'ai supporté les conséquences de ma faute, je cesserai de faire le mal Montre-moi toi-même ce que je ne vois pas encore. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra justice, autrement dit, est-ce que tu es la référence, alors que tu fais preuve de mépris Et rappelons-nous le discours qu'il disait sur certains pères qu'il ne pouvait même pas mettre parmi les chiens de son troupeau. On n'en a pas parlé de ça, mais le mépris, il est là. « C'est à toi de choisir, pas à moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de bon sens ainsi que les sages qui m'écoutent me diront, « Job parle sans rien savoir et ses paroles manquent de discernement. » Que Job soit donc mis à l'épreuve jusqu'au bout, puisqu'il répond comme le feraient des hommes à donner au mal. En effet, il ajoute la révolte à son péché. Il sème le doute au milieu de nous et il multiplie ses paroles contre Dieu. Il y eut repris. « Penses-tu avoir raison Tu te prétends juste devant Dieu. Tu dis, si je ne pêche pas, quelle importance pour toi Et toi, et moi, qu'est-ce que j'y gagne ?» C'est moi qui vais te répondre ainsi qu'à tes amis en même temps. « Considère le ciel et regarde. » Observe les nuages, ils sont bien au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu Et quand tes révoltes se multiplient, en quoi cela le touche-t-il Si tu es juste, quel cadeau lui fais-tu Ou que reçoit-il de ta part Ta méchanceté ne peut atteindre qu'un homme comme toi. Ta justice ne touchera qu'un être humain. On crie à cause de la violence, de l'oppression. On appelle au secours à cause des actes des grands, mais personne ne dit « Où est Dieu ?» Celui qui m'a fait, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit par les bêtes de la terre et nous enseigne la sagesse par les oiseaux du ciel. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas. À cause de l'arrogance des hommes mauvais. Vraiment, il ne sert à rien de crier. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant ne le remarque pas. Même si tu affirmes ne pas le remarquer, toi, ta cause est devant lui. Attends-le mais maintenant parce que sa colère n'intervient pas encore et qu'il semble indifférent aux pires offenses Job ouvre la bouche pour parler dans le vide et il multiplie les propos sans rien savoir ah bah il n'y va pas par quatre chemins il n'y a pas non plus la preuve de compassion euh, que l'on pourrait attendre euh, de lui mais là il parle avec l'autorité de l'esprit et finalement Job est arrivé à un point où euh, c'est plus le moment de la compassion quelque part il a besoin d'entendre juste les, les réalités divines et de d'avoir un électrochoc pour se dire non mais en fait ouais, dieu dieu ne s'occupe pas que de moi je ne suis pas le seul sur la terre l'on pourrait penser que c'est dieu qui va répondre directement à job mais finalement cet homme Élihu entre deux est utilisé par l'esprit pour parler au nom de dieu et c'est comme si là il s'agissait d'un prophète, vous trouvez pas Il y a vraiment des paroles qui, qui concernent non seulement Dieu lui-même, mais, mais aussi le, ce que Job a dit, il reprend ce que Job a dit, et, et, et il y a comme des réponses de l'Éternel dans la bouche d'Élu. Voilà. Dieu, le Père, n'est pas présent dans la manifestation, il le dit, il n'écoute pas, il ne remarque pas, il a fait envoyer son, son serviteur. Comme Élisée avec Naaman, qui va envoyer son serviteur. Il ne va pas se déplacer. De la même manière, Dieu parfois ne parle pas et il envoie ses serviteurs parler en son nom. Par son esprit qui agit au travers des hommes. Nous également, nous sommes appelés à être la bouche de Dieu. Amen. Et donc, voici les réponses de l'Éternel que l'on a pu lire. Job a tort sur sa manière d'approcher Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend pas garde. Parmi ces manières, il y a la souffrance, les songes, les visions, les rêves. Autre réponse de l'éternel, on ne peut pas se justifier soi-même. Nous avons besoin d'un ange intercesseur, d'une rançon, d'une intercession. Et là, nous avons véritablement la dimension messianique, christique eut reçoit de la part de l'esprit. Nous sommes l'objet de la grâce et de la faveur divine, de la bonne volonté de Dieu. Dieu n'est pas méchant et il faut distinguer la méchanceté de la colère divine. Hein il y a deux versets là qui sont... Euh... Qui sont euh, importants à lire euh, Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté le tout-puissant n'a rien à voir avec l'injustice Dieu ne, connaît, ne commet pas le mal et il ne fausse pas le droit on pourrait dire ben, oui du coup c'est que Satan qui, qui fait le mal mais on a vu que dans plusieurs plusieurs paroles de Dieu euh, c'est lui qui envoie la bénédiction il n'a pas besoin d'envoyer Satan le faire il l'envoie directement pourquoi c'est sa colère qui s'exprime et non pas sa méchanceté Dieu n'est pas méchant de nature. Il est bon. Amen. Mais parfois, sa colère intervient, parle et se met en action au travers de jugement. Et puis, il faut distinguer le mal avec l'application de la justice. Comme il le dit, entre deux, il paye à l'homme le salaire de ses actes. Et par rapport au péché, le salaire du péché, c'est la mort. Sa motivation n'est pas de faire souffrir gratuitement et euh, Dieu met juste en, en application, il est cohérent avec lui-même et avec ce qu'il annonce. Il met en application, à moins que l'homme se repente et revienne à lui. Autre leçon, on ne gagne rien à parler de Dieu sans tout savoir, et l'on peut attirer justement sa colère en parlant trop. Alors ne multiplions pas de vaines paroles comme le dit le Seigneur Jésus. Une autre chose, c'est qu'il est bon d'attendre en silence, le secours, la réponse de l'Éternel. Et c'est ce que fera Job, parce qu'il eu l'invite à parler, mais Job ne, ne prend pas la parole, hein. vous voyez. Hein. Et ce qui est fort quand même, c'est que là, il ne prend pas la parole face à, à un jeune, alors qu'il aurait pu dire, attends, je reprends autorité, sous forme sentencieuse, je te réponds. Mais lorsque Dieu va lui parler, Job va se mettre à parler. <rire> c'est fou quand même, hein comme quoi parfois quand on est buté dans quelque chose on ne se rend même plus compte que Dieu est Dieu et puis dernière, euh, dernière leçon que l'on peut retirer de ces chapitres on ne justifie pas notre cause comme le méchant pourrait le faire si on est, si on est conscient de qui est Dieu alors on se tait et c'est vrai que là Job, Élie euh, lui dit mais en fait tu es en train de te défendre comme un méchant se défendrait devant Dieu donc c'est pas la bonne position si tu es véritablement juste bah, tu as juste à attendre que le Seigneur te délivre, te réponde, te guérisse ou, ou attendre la mort comme tu l'espérais, mais, mais tais-toi. Ne te défends pas comme un méchant, le vrai, le point contre Dieu finalement. Éliou n'est pas comme Job. Il mobilise des éléments prophétiques. Éliou n'est pas comme les amis de Job. Il développe plusieurs théologies qui se correspondent, qui, euh, qui se croisent. Plusieurs manières qu'a Dieu de faire dans ce monde et d'agir. Il ne le limite pas. Maintenant, nous prenons les deux derniers chapitres des discours d'Élihu. Ça va, vous arrivez à suivre Je vois pas de tête baissée, tout va bien. C'est que personne ne dort. Élihu continua. « Patiente encore un peu et je vais poursuivre. Car j'ai encore des choses à dire pour la cause de Dieu. J'irai chercher loin mes arguments. » Et je prouverai la justice de mon Créateur. » On est vraiment dans une défense. « Sois-en sûr, mes propos ne sont pas des mensonges. C'est un homme intègre dans ses réflexions qui est avec toi. Là, » Là, il y a un petit peu la, la notion de compassion dans le fait qu'il se met, il dit à Job, Et hey, « Rassure-toi, je suis comme toi. » Quelque part, il se met à son niveau. « Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. » Il est puissant par la force de son intelligence, il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit au plus humble. Il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône, il les fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur révèle la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissance. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand il les charge de chaînes. Ils meurent en pleine jeunesse, ils perdent la vie parmi les prostituées. Cependant Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Là, on a l'impression qu'il dit la même chose que les amis de Job. Hein dans le fait que les méchants ne prospèrent pas et les justes sont... Euh, sont juste corrigés parce qu'ils ont fait un péché. Mais voyez cette, cette phrase Dieu délivre le malheureux par son malheur même. Il y a une forme de, de catharsis, d'expiation de, au travers de, du malheur. C'est par la souffrance qu'il lui parle. Il t'arrachera aussi à la détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte, et ta table sera chargée de plats délicieux. Mais si tu défends ta cause comme le méchant... Et voilà le problème, le jugement sera inséparable de ta cause. Attention que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes appels au secours suffiraient-ils pour te sortir de l'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer N'aspire pas à voir arriver la nuit qui enlève les peuples de leur place. Veille à ne pas te tourner vers le mal car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui C'est le directeur hein, de l'école. Qui peut lui prescrire la conduite à tenir Qui peut lui dire « Tu as commis une injustice » Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler, chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Les de ces... Le nombre de ces années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler. Il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente Il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail pressant son approche. » On a ça ces derniers jours-là, hein, avec les orages. Les orages sont les choses les plus imprévisibles dans le domaine de la météorologie, n'est-ce pas On sait pourquoi Dieu cache les éclairs dans ses mains. <rire> c'est lui qui dirige. Donc c'est vraiment très local, très, très précis. « Tout cela fait battre mon cœur. » Il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Et tout cela, on va l'entendre demain, parce qu'il va arriver, il va parler à Job au milieu de la tempête. Il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix de manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme son heure. Waouh L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et la surface de l'eau sophige, Il charge les nuages d'humidité, puis il les disperse des d'éclairs. Leurs évolutions varient suivant des directives pour l'exécution de tous ces ordres à la surface de la terre habitée. Et je suis sûr, entre parenthèses, pendant que j'y pense, que si les hommes se tournaient vers Dieu et demandaient à Dieu « grâce pour la terre, pour la planète », eh bien, Dieu serait capable de remettre la glace où il faut de régénérer les forêts qui ont été coupées et de pardonner finalement aussi les actes des hommes envers la planète il serait capable mais les hommes n'en ont que faire et s'efforcent par l'écologie de, de réparer, de mettre des pansements c'est comme un instrument de discipline pour la terre ou comme une marque de bonté qu'il fait apparaître ces éclairs-là Job prête l'oreille à ses paroles. Reste tranquille et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les contrôle Sais-tu comment il fait briller l'éclair Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud Peux-tu comme lui déployer le ciel aussi solide qu'un miroir en métal fondu Vous voyez ça souvent, hein les nuages. C'est comme si étaient tout plat. Ça, dans le lointain, ils sont comme tout plat c'est un peu ça hein miroir en métal fondu fais nous connaître ce que nous pourrions lui dire nous, manquons, nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance quand je parle, doit-on l'en avertir mais un homme demande-t-il à être englouti soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages mais un vent souffle et les balais. du nord survient une lumière dorée Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Il reste indifférent à tous ceux qui se croient sages. Amen. Amen. Quand le directeur arrête les cours vous savez qu'on étend cette image hein. parfois il y a tellement de discussions dans chaque cours et tout le monde est la tête dans le guidon qu'il faut tout arrêter pour faire baisser la pression dans ce monde il y a plein de types de cours les cours de la bourse qui s'affolent les cours philosophiques les cours de marchandises le cours de l'or etc tout cela peut s'effondrer en un seul mot de l'éternel il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme son œuvre et quand on voit plus d'une centaine de morts là suite aux orages qui pourrait dire aujourd'hui euh, mais maintenant nous maîtrisons tellement bien les choses qu'on a très peu de morts euh, par catastrophe mais non ça continue à faire, à faire des ravages, à étonner les hommes et oui parce qu'ils ne maîtrisent pas tout et il faut qu'ils le comprennent et le psaume 46 verset 11 est là pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et depuis la tour de Babel, ils auraient dû comprendre, et nous devrions comprendre, qu'il est impossible d'atteindre Dieu. Mais c'est la quête perpétuelle de l'homme, non pas pour se tourner vers lui et l'aimer, mais pour le défier et être son égal, poussé par les ardeurs de Satan, qui a eu cette même envie et qui a chuté ensuite. Même si nous pouvons expliquer plusieurs phénomènes qui étaient inexplicables à l'époque de tous ceux qu'on a lus. Comment les nuages sont-ils suspendus au ciel Maintenant, des scientifiques pourraient nous l'expliquer avec des tas de, de choses. Et c'est très bien. Merci Seigneur pour l'intelligence qu'il nous donne de comprendre ce qui nous entoure. Pour éviter justement de partir dans les mythologies qui étaient à l'époque de Job. Pour expliquer les choses. Mais nous ne pouvons quand même pas tout comprendre. Et puis, même si on comprend tout, nous n'en sommes pas maîtres. Et c'est Dieu qui contrôle. C'est Lui qui gère tout cela. Il est le maître en tout. Les orages imprévisibles dans leur trajectoire sont contrôlés par la volonté de Dieu. C'est comme un instrument de discipline pour la Terre ou une marque de bonté qui les fait apparaître. Alors à chaque fois que vous verrez un éclair, vous direz, est-ce que c'est la discipline ou est-ce que c'est la bonté hein Qu'y a-t-il de mieux que le beau temps après un gros orage N'est-ce pas Dès que l'orage est passé, on est soulagé, hein Parce qu'on sent la tension électrique de l'orage. On sent les ténèbres qui s'amoncèlent et qui nous couvrent. On entend le tonnerre qui résonne dans notre cœur. Et alors quand le beau temps, le soleil apparaît juste après Imaginez que les orages ne partent jamais. Ben ça, c'est une image de la condamnation éternelle, hein <rire> en fait. Merci Seigneur pour ces images qui nous témoignent de la grâce de Dieu, du beau temps après la pluie, de la vie éternelle dans la paix, après une vie de souffrance ici-bas. Alléluia Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant c'est la motivation de l'ennemi c'est ce qui l'a amené à sa propre chute et à celle des nombreux anges qui l'ont suivi mais il arrête les choses avant il les arrête Dieu limite l'action du mal le champ du mal il a évité que les hommes accèdent à l'immortalité après le péché n'est-ce pas il a dit il faut qu'on ferme le jardin d'Eden parce que sinon ils vont accéder à l'autre arbre de la vie et ils vivront éternellement imaginez un monde où les gens vivent éternellement dans le péché je ne vous dis pas l'état de notre monde je pense qu'il ne serait plus déjà hein Dieu limite, Dieu arrête il a arrêté bien sûr la tour de Babel comme je l'ai dit Dieu est donc bien plus intelligent que nous et heureusement en conclusion, le discours d'Eliu a toute sa place. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là à l'introduction, que j'ai dit que beaucoup, presque la moitié des théologiens, euh, mettent un bémol sur euh, l'intervention d'Eliu parce qu'il n'est ni présenté dans le prologue, il n'est ni repris avec les autres avis de Job dans euh, l'épilogue. Et euh, voilà, son discours... Il est discuté, mais pour moi, il a vraiment toute sa place parce qu'il amorce la réponse de Dieu. Il est une introduction à Dieu. Il précède le Maître qui va se révéler au travers de la tempête. Paul dira à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Toutes les générations ont leur place dans l'Église et doivent s'encourager à poursuivre dans la marche avec Dieu. Alléluia Et nous devons nous encourager et transmettre... Dieu est indifférent à ceux qui se croient sages. C'est la conclusion du discours d'Élie. C'est un message donc important pour chacun de nous qui parfois pensons que nous savons tout sur Dieu, n'est-ce pas Ça arrive, hein Ça arrive. Hein On se dit bon, je vais lire la Bible, mais quel passage ben Encore Ou alors, ouais, bon, une prédication de plus. Bon, est-ce que je vais à l'église aujourd'hui Oh Seigneur, je veux bien aller dans, dans la prière, mais qu'est-ce que je vais te prier Ça arrive hein, pour certains. Puis suite au Covid, ça est arrivé à beaucoup, hein, qu'on n'a pas revu. À quoi ça sert Nous avons souvent réponse à tout spirituellement. Nous enseignons, nous nous mettons à la place du professeur. Mais soyons prudents dans nos, paro nos paroles, pardon, et lents à parler. Lors à parler, comme je disais dans une autre prédication, que nous puissions être pronds à, à écouter, à écouter, à être dans l'écoute. Alléluia. Et dire, savoir dire, parfois, frère, une sœur qui nous pose une question. Écoute, j'ai pas la réponse. On va prier ensemble. Que Dieu nous éclaire. Eh oui. Ou alors je vais demander à un frère. On va on va rechercher dans la parole de Dieu pour telle ou telle chose. Soyons soyons honnêtes dans notre posture vis-à-vis -vis des uns des autres et aussi vis-à-vis -vis des non-chrétiens ne pensons pas être au-dessus d'eux parce que nous pourrions être étonnés de leur avancer dans la foi par rapport à la nôtre Eh <rire> oui puis après on devient le frère du fils prodigue alors bon hein Eh <rire> oui eh oui bon j'arrête là vous n'êtes pas de ces gens là donc tout va bien Alléluia Seigneur nous te bénissons en te remerciant Comme toujours Parce que Seigneur nous ne pouvons pas faire autre chose Tu es le meilleur Amen. Alléluia Tu es le Dieu d'éternité Tu es celui qui nous sauve parfaitement Amen. Tu es le Dieu des merveilles Incompréhensible à nos yeux Incompréhensible dans notre intelligence Et Seigneur c'est cela qui nous permet De faire confiance en toi Amen. De mettre pleinement notre foi En toi Oh merci Seigneur pour Eliu, pour l'esprit qu'il a utilisé, Seigneur. Merci parce que tu bénis autant les jeunes que les moins jeunes dans ton peuple, et tu l'utilises chacun pour ta gloire, pour l'édification de ton peuple. Alléluia. Qu'ensemble, Seigneur, nous puissions encore avancer dans la marche avec toi, dans le nom de Jésus. Bénis ton Église en France. Bénis la communion fraternelle. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toutes les opérations de division de l'ennemi, Seigneur, soient divisées elles-mêmes au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, de ce que tu fais, une œuvre, Seigneur, qui est bien au-dessus de l'œuvre de l'ennemi, qui se trompe lui-même lorsqu'il agit. Oh gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.